1: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral con Pedro Aces.
2: más en Hablando Fuerte con Pedro Haces, aquí en el Heraldo Radio. De verdad, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Hoy lunes 23 de agosto cuando son las 9 de la noche, exactamente con un minuto ya, y empezamos esta nueva edición de Hablando Fuerte con Pedro Haces en una noche lluviosa, pero de verdad muy agradecidos que desde sus hogares o desde sus autos desde donde estén, nos estén haciendo el honor de acompañarnos. Y pues bueno, eh, tenemos hoy invitados de los cuales vamos a aprender muchísimo y antes de eso, quiero comentarles rapidísimo que le quiero dar un enorme saludo, agradecimiento infinito y decirles que sí, que sí hay policías, sí hay que trabajan, que quieren, aman su trabajo y que apoyan a la ciudadanía. El día de hoy eh, eh, fui testigo de que el oficial Mancera de la delegación Benito Juárez, de verdad, mis respetos por todo lo que hizo, por la gente que lo necesitaba el día de hoy y yo me comprometí a mandarle un saludo y señor Hartford y señora Claudia Sheinbaum tienen un gran, gran elemento en el oficial Mancera. De mi parte y de toda la gente que él sabe quién, le agradecemos muchísimo que se puso la camiseta y que no tengo duda de que hay unos elementos de verdad de oro en la policía de esta ciudad. Y pues bueno, otro otra comentario súper importante. Ayer fue el Día del Bombero y no nada más son gente que salva vidas y que se la rifa por, por todas la, las personas que desafortunadamente tienen algún incidente con el fuego. Eso me recuerda que muchos bomberos en el mundo están luchando contra los gravísimos incendios forestales en Grecia, en España, en Estados Unidos. La cosa está difícil, así es que agradecidísimos con el cuerpo de bomberos y que también han ayudado muchísimo, no nada más a los seres humanos, sino, sino también a los animales de compañía y a los animales que están sufriendo estos terribles incendios. Un abrazo, muchas felicidades a ellos y gracias, gracias por estar ahí apoyándonos a todos. Y pues bueno, la pandemia no acaba, les pedimos a todos que se cuiden por favor y que sigan las indicaciones de todas las autoridades de salud. Ya no las sabemos de memoria, ¿por qué tienen que decirnos? Póngase bien el cubrebocas, no inventen, ya no lo sabemos, pónganse, pongámonos el cubrebocas. Y pues bueno, eh, vamos a pasar ahora con las redes sociales a las cuales se pueden comunicar las redes sociales oficiales, por supuesto, de Pedro Aces, Pedro Aces Oficial en Twitter, Facebook e Instagram. Y hablando del rey de Roma, ya está aquí con nosotros, Pedro Aces. Adelante señor.
3: Amigas y amigos de Hablando Fuerte, esta noche arranca el espacio quincenal de nuestra experta en sistemas de pensiones, la gran doctora Yamile Moncada, bienvenida a este tu programa. Hablaremos fuerte y claro de lo que son las pensiones, pues una prestación muy relevante para todas y todos los trabajadores en México. Es prioritario que cuando llegue el momento de jubilarnos, tengamos la seguridad de recibir todas y todos un ingreso digno. Yamilé, muy buenas noches. Empezamos por el principio. ¿Cuál es la condición actual de las pensiones en nuestro país?
0: Pues de, de entrada, pues muchísimas gracias, senador, a todos por la invitación. Y bueno, fíjense que es una pregunta un tanto controversial porque eh, podemos decir que hoy por hoy sí hay recurso para poder seguir solventando las pensiones. Sin embargo, es una bomba de tiempo el hecho de, de como tal, eh, solventar las mismas debido a que el recurso no siempre va a poderse garantizar para todos aquellos que están próximos a pensionarse. Y es que hay que recordar que el año pasado se hizo una breve eh, pues reforma que lo que permitió es que aquellos que pertenecemos a cuentas individuales se pudiera acotar el tiempo para poder obtener la pensión, en lugar de que sea sobre 1.200 doscientas 50 semanas, que estamos hablando aproximadamente de 25 años, pudiera ser en tan solo 750 semanas. Es igual a 15 años. Entonces... Eh, sí se hizo un ajuste interesante y en beneficio para la ciudadanía, pero eh, hay que prepararnos más, hay que generar un sistema de pensiones que pueda ser sustentable y adecuarse a las nuevas o a los nuevos cambios que se pudieran llegar a presentar demográficos. Digamos que eh, un, un tip, una tipo eh, gato hidráulico de la seguridad social con una nueva reingeniería que permita estar adecuados a cualquier cambio que se pudiera llegar a presentar. Si bien es cierto, hay muchos eh, distintos perfiles de trabajadores en nuestro país y a cada uno le asiste distinta situación en beneficio a su seguridad social al momento de obtener la pensión. Existen aquellos trabajadores que manejan contrato colectivo de trabajo y al mismo tiempo van a obtener una jubilación por años de servicio y adicional a ello una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esos son un tipo de trabajador que eh, son muy representativos en nuestro país, de empresas eh, que manejaban esta dualidad, esta figura, que permiten que tengan dos entradas, una por parte del patrón y otra por parte de los institutos. Adicional a ello también está el liste que es del sector público y que maneja, eh, tan, también tiene su antigua y su nueva ley y maneja en condiciones que también eh, son distintas de acuerdo al perfil del funcionario. Entonces, son distintas las modalidades que hoy por hoy existen, el ISFAM, el ISEMIN. Eh, condiciones en materia de seguridad social y creo que sería muy bueno la semana pasada se reunieron un grupo eh, por parte de, eh, de un grupo de trabajo por parte de, de Hacienda donde plantean hacerle un ajuste a esta reforma que se inició el año pasado, donde los tres puntos medulares de esta reforma, para recordar brevemente, fue el primero que les comenté, ¿no? Reducir el tiempo de semanas cotizadas, aumentar la aportación, pero no para los trabajadores, solamente para los, eh, como tal para los patrones, y cobrar comisiones mucho más benéficas que puedan... Eh, de alguna manera facilitar los eh, ahorros de los trabajadores fueron los tres puntos medulares de esta reforma que ya empezó a operar a partir del primero de enero de este año y que paulatinamente, pues el primer eh, paulatinamente se irá viendo el, el aumento que los patrones tendrán que hacer que aumentó del 3.15 al 11.875% pero esto obviamente con el tiempo los patrones van a ir pagando esta aportación, lo que es la tripartita, lo que normalmente conocemos que es la aportación del patrón, el trabajador y el Estado, solamente el patrón es el único que cambió y que va a tener que actualizar esta aportación a lo largo del tiempo, hasta el 2030 es como tal que va a empezar a pagar este 11.875%, y año con año, a partir del 2023, irá aumentando un 8% gradual hasta llegar a este 11.875%. Por otro lado, pues fue el, eh, la reducción de semanas cotizadas, para los trabajadores, y por último, generar condiciones mucho más propicias de las comisiones que venían cobrando las Afores. Sin embargo, apenas hace una semana, estimados, fíjense que este grupo interdisciplinario de eh, la Secretaría de Hacienda está pensando hacer, adicionar algunos ajustes para mejorar el sistema de pensiones, puesto que es una bomba de tiempo, la verdad... Eh, Hoy por hoy las condiciones han permitido que se siga solventando y eh, eh, poder pagar a los distintos perfiles que existen. Sin embargo, es, eh, se tiene que, que, que trabajar en cuestiones que verdaderamente den solución de fondo y no nada más de forma, ¿no? Que realmente se pueda tener una garantía de que las tensiones puedan seguir operando sin eh, tener eh, que estar manejando ciertos paliativos que solamente nos den para cinco, seis, siete años, ¿no? Eh, Considero que hay mucho por hacer y en las propuestas que se han diseñado al día de hoy, fíjense que no son las mismas de siempre, que el trabajador aporte más. Entonces creo que hay que meterle un poquito de más eh, coco para diseñar una propuesta que verdaderamente sea contundente, que más adelante lo, lo comentaremos porque nosotros ya tenemos algunas propuestas, pero creo que esa es la básica, no creo que es la que siempre hemos escuchado, que el trabajador ahorre y es un hecho, tiene que ahorrar pero no es una propuesta que vaya a cambiar las condiciones ni que las vaya a mejorar. Es, es un punto que se debe de hacer. Sin embargo, también para incentivar eh, el, las ganas eh, de querer ahorrar, pues todos creo que necesitamos una estrellita en la frente y algo que nos motive y nos incentive a hacerlo. Si los rendimientos no son muy buenos, pues cómo se pretendería, que, que, que el trabajador tenga las ganas de querer ahorrar. Entonces creo que sería algo eh, de, de, de ir trabajando ya, es el momento, con expertos en la rama que verdaderamente eh, quieran darle un cambio y un giro real y no nada más momentáneo. Así las cosas, chicos.
3: Las y los trabajadores, ¿qué escenarios pueden tener al momento de jubilarse?
0: Bueno, pues fíjense que eh, son muchísimos los escenarios que se pueden tener. Hoy por hoy, pues eh, hay algunos trabajadores que no se contabilizan de manera correcta las semanas cotizadas ellos tampoco tienen la información correcta, es una eh, desinformación tan grande que yo creo que las autoridades en este caso CONSAR deberían de generar eh, anuncios o programas dirigidos a los distintos perfiles, porque se cree que solo hay un solo perfil de trabajador y hay millones de perfiles, entonces también sería eh, un tanto problemático hacer miles de spots porque la gente no va a saber a quién le aplica o, o, o eh, pero sí que tratar de generar mensajes para que la gente se pueda identificar se pueda clasificar en el perfil que le corresponde en el perfil en el que se encuentra y saber ah esto sí me toca a ah, esto no me toca que sea una coparticipación entre las autoridades y la ciudadanía que permita que te puedas identificar oye yo pertenezco a la antigua ley yo soy de la nueva eh, yo soy del liste, yo soy trabajador en transición que estoy dentro del antiguo y de la nueva ley o soy trabajador que está dentro del Lista y también dentro del IMSS que me asiste porque hay muchas diferencias no entonces yo creo que sería lo primero es poner las cosas en orden y lo primero sería que los trabajadores sepan en dónde están parados que sepan cuál es el beneficio que les asiste qué perfil es el que me corresponde. Y en virtud de ello, ¿qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer? Porque hay errores que les pueden perjudicar de por vida. Y aquí me voy a detener un poquito, porque fíjense que hay trabajadores que lamentablemente eh, son interceptados por ciertos bufets que no son especialistas en seguridad social o contadores, que me los eh, de alguna manera eh, me los emocionan en decirles que pueden retirar el saldo total de su afuera. Y de que se puede, se puede. El detalle es que hay consecuencias si es que perteneces a la ley 73 y cuáles son las consecuencias que si llegan a retirar el saldo total de su Afore, pierden la pensión del IMSS. Entonces, si no sabes dónde estás parado, si no sabes cuáles son las condiciones que te aplican al momento de jubilarte, puedes llegar a cometer errores por falta de información que te van a perjudicar de por vida. Entonces, el panorama que tienen los trabajadores hoy en día eh, creo que debería de ser... Eh, eh, hoy es incierto por, no por, por culpa de las autoridades, no por culpa de, de, eh, de que quizás no esté funcionando el sistema o no, sino que no tenemos la información correcta. La información es bastante eh, cuadrada, es muy pesada y el poderla digerir lo es un poco más. Entonces, si no tenemos elementos de información que puedan hacernos digerible esta información y saber qué es lo que me aplica y qué es lo que no me aplica, no sabemos qué rumbo debemos de tomar y obviamente pues esto le genera oportunidad a Lampa, ¿no? Aquellos que andan buscando de dónde obtener como tal eh, elementos para poder lucrar y es bueno cobrar por la actividad que realizas, pero no para afectar a las personas. Y este tipo de acciones que se han venido presentando donde les eh, ofertan retirar el saldo total de su Afore es una mala praxis, porque verdaderamente eh, lo único que haces es enriquecerte de una forma injusta porque el trabajador va a perder su pensión. Y eso es lo que no se vale. Pero se, se, se están dando este tipo de acciones porque la gente no tiene el conocimiento pleno de lo que sí puede y de lo que no puede. Por ello, agradeciendo el, el espacio para que la gente sepa que si pertenece a la antigua ley no le conviene hacer una demanda para retirar el saldo total de su Afore porque evidentemente va a haber consecuencias de que puedes retirarlo, lo puedes retirar de que puedes subirte a una mesa a gritar lo puedes hacer, pero para todo hay consecuencias hay acciones eh, que, que nos pueden repercutir en un sentido positivo o nos pueden repercutir en un sentido negativo, entonces en virtud de ello creo que eh, el, la posición en la que hoy se encuentran los trabajadores primero debe de ser que deben de contar con los elementos informativos de lo que les asiste el perfil en el cual se encuentran y que partiendo de esa información pueden saber qué es lo que sí y qué es lo que no. Eso es una primera instancia. La siguiente es, eh, ahí sí, que se generen condiciones eh, que permitan que las pensiones, lo que comentábamos en la primera pregunta, eh, propuestas que verdaderamente cambien de forma y de fondo y que puedan dar una certeza sólida a que las pensiones puedan seguirse solventando y que tengan una vida útil y, aparte, sustentable. Que el mismo ciclo de la, la, los cambios demográficos permitan que pueda seguir operando sin mayor eh, problema. Por ello es que son muchísimos los puntos que hay que tratar de resolver y no creo que la propuesta de que los trabajadores ahorren sea la verdadera solución. Creo que hace falta hacer más, creo que eh, eh, llevo 20 años de dedicarme a esto, estoy yo adentro del sartén y sé cómo opera la seguridad social para la biencia. lo he vivido en carne propia y los elementos los hay, hay las formas y las condiciones, simplemente que creo que, que hace falta darle un poquito de más eh, cacumen a quienes... Eh, ofertan eh, algunas propuestas no considero que la del ahorro sea la única ni eh, de hecho ni se tocó en la propuesta de reforma como por qué hacerlo ahorita si es un hecho siempre y cuando las eh, es un hecho que tienen que ahorrar siempre y cuando las condiciones permitan que los ahorros puedan generar una condición eh, más favorable en rendimientos que verdaderamente se puedan palpar y no minusvalías que normalmente es a lo que estamos acostumbrados chicos
3: Vivimos momentos complejos, aún así sabemos que siempre podemos mejorar. ¿Cuál sería, doctora Yamilé, su recomendación para que el sistema de pensiones hoy en México sea sustentable? Recordemos que la población está envejeciendo y eso le pone mucho estrés al sistema.
0: Híjole, una excelente pregunta era la que quería yo llegar porque <ríe> hay muchísimas propuestas que eh, di una pequeña introducción. Hay que generar un concepto, así como los edificios, voy a hacer una analogía, hoy por hoy están preparados o diseñados para poder, los nuevos edificios inteligentes están preparados con cimientos de tal suerte que si hay un sismo oscilatorio, trepidatorio, pueda hacerle fuerte porque tiene las bases que están diseñadas para cualquier tipo de, de contingencia. Lo mismo debemos de preparar en la seguridad social. Nuestra, ra, nuestra raíz o los cambios que han afectado a la seguridad social, porque hay que recordar que nuestro país fue eh, eh, punta de lanza en materia de seguridad social y fue motivo de inspiración para muchos países de Sudamérica en, en, en las condiciones que nosotros manejamos en la seguridad social, entonces hay que recordar que nuestro sistema es de los mejores sin embargo, los cambios demográficos fueron algunos de los impactos que, a, que empezaron como tal a golpear nuestro sistema de seguridad social, pero si entendemos cómo la historia se repite si entendemos que esto es cíclico y que ahorita vamos a estar atravesando por una condición eh, en la que viene un, 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 un número importante de pensionados, porque ahorita sí se nos viene una avalancha de pensionados, un número considerable, va a disminuir posteriormente porque hay que recordar que en la década de los 70s, 80s, pues las familias empezó el, el, el programa de la familia pequeña vive mejor. Entonces no va a haber muchos eh, para aquel entonces, cuando ya lleguemos a ese momento, no va a haber mucha, eh, eh, mucha familia y no, por lo tanto, no va a haber muchos trabajadores. Va a cambiar ahora en otro sentido. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que las mujeres empezamos a trabajar. Y en los años en los que se empezó a ver más enfocado este cambio, empezó desde los 70s, 80s, 90s y en los 2000s, bueno, no hay mujer, que, que, que hay, somos mayoría. En la actualidad. Entonces, hay que estar en, en este eh, eh, conocimiento de tener en el radar este tipo de cambios que se nos van a presentar en, en breve tiempo y en virtud de ello adecuar las condiciones de nuestra seguridad social. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo podríamos hacer una seguridad social sustentable? Y eh, podría hacerse de la siguiente manera. Hoy por hoy hay muchas personas que han cotizado cinco años aquí, dos por allá, diez acá, y al final del día no logran obtener ningún beneficio porque tienen tres en el ISTE, tienen dos en el IMSS, quizás cotizaron en el ISPAN 20 años y no logran obtener como tal algún beneficio. Yo creo que sería muy interesante que existiera pero verdaderamente existiera la portabilidad de semanas cotizadas entre los distintos institutos de seguridad social. Ese sería un punto primordial Hemos de recordar que hoy por hoy existe la portabilidad de semanas cotizadas entre INSE y ISTE, pero es sumamente raquítico, es muy limitado. Y les voy a platicar por qué es limitado. Es limitado porque para que se llegue a dar el supuesto tienes que estar vigente hoy en día en ambos institutos. Entonces si, si, si sabemos que las condiciones laborales, por lo menos puedes tener un, un trabajo, está un tanto complicado que tengas dos trabajos. Habrá quienes sí lo lleguen a tener. Sin embargo, eh, es poco probable que estés vigente en ambos institutos. Siguiente requisito, que pertenezcas a nueva ley del liste y puede ser antigua o nueva ley del IMSS. Pero, ¿dónde me dejan a los de la antigua ley del liste, a los del décimo transitorio? Entonces, ahí tache. Siguiente punto, del instituto que deseas hacer la portabilidad de semanas cotizadas, es del que debes de tener mayor número de semanas cotizadas. Entonces, hay muchas personas que tienen más semanas cotizadas en el Iste que en el IMSS y hay algunos que sí desean hacer la portabilidad a, eh, al IMSS. Entonces debería de ser de que en conjunto sumáramos un cierto requisito de semanas cotizadas. Si tú logras tener entre el IMSS y el Iste sumándolas y que obviamente no sean repetidos estos años, que logres juntar 20 años, puedes hacer la portabilidad hay forma de que sí se hagan las cosas y que todos manejemos una pensión. Hay mucha duda con la pensión universal y hay que entender que, que la pensión universal, el objetivo es que todos tengan una pensión, pero todos aquellos que no cuentan con algún instituto de seguridad social. Entonces los que sí ya cuentan con seguridad social estarían descartados de esta propuesta. Lo que se pretende es que lamentablemente el mayor número de, de, de ciudadanos son los que no cuentan con seguridad social. Estamos hablando que un 37% de la población económicamente activa son los que cuentan con seguridad social. El restante no cuenta. Entonces, el objetivo de hacer una pensión universal es para ese porcentaje, para ese porcentaje que no cuenta con seguridad social. Pero eh, ese es un problema. Pero el segundo problema es con los que sí ya están eh, dentro del sistema, los que sí ya están cotizando en cualquier instituto de seguridad social, hacer sustentables las pensiones. Y yo creo que una de las formas que podría generar esta sustentabilidad es generar un sistema de pensiones eh, que pueda ser, eh, digamos, un, un híbrido entre lo que es la antigua y lo que es la nueva ley. De tal suerte que permita que ambas figuras puedan seguir contribuyendo a fondear a los que ya se encuentran pensionados y al mismo tiempo te permita a ti decidir si tú quieres pertenecer al antiguo o al vigente esquema de pensiones. Es un tanto complicado explicarlo en, 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 en tan pocos minutos, pero sí tengo clara la idea, créanme que a título personal la he replicado en su servidora, para poder tener los elementos jurídicos, científicos, de que sí se pueden hacer las cosas sin perjudicar a ninguna de las partes involucradas, de tal suerte que con este esquema híbrido, generando una nueva reingeniería en la seguridad social, se puede generar una sustentabilidad de tal suerte que los activos eh, tengan esta eh, necesidad de quererse involucrar en la seguridad social, mis estimados.
3: Muchas gracias, doctora Yamile Moncada, por su participación. En 15 días volveremos a platicar con usted para que sigamos organizando nuestro fondo de retiro con la mejor información. Hoy le agradezco que esté con nosotros en Hablando Fuerte. Y voy contigo, pálida.
2: Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Yamile. Pero no te vayas, espérate tantito. Nos vamos a un corte y regresamos en un momentito. No sin antes agradecerle a Heriberto que ya pudo conectarse. ¿Cómo estás, Heriberto? Buenas noches. ¿No? Vámonos a un corte comercial y regresamos en Hablando Fuerte con Pedro Aces, Buenas noches. En el Aldo Radio. <risa>
1: Estás escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy En la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Y nuestro siguiente invitado que en un momentito nos va a apoyar Heriberto para presentarlo, pero antes quiero comentarles que hoy 23 de agosto se cumplen 30 años de la publicación de la primera página web, esa cosita que revolucionó nuestro mundo, tal y como lo conocíamos, no existe más después de que se publique la primera página web por un ingeniero que se le ocurrió hacerlo para facilitarnos la vida. Él es Timothy John Berners-Lee y que, bueno, él en Suiza se propuso hacer algo muy diferente que nos ayudara a todos y de verdad que lo logró. Así es que hoy, por esa conmemoración, es el Día del Internauta. Todos somos internautas, la verdad es que no, no encuentro quien no ha usado internet alguna vez en su vida, lo cual nos cambió la vida. Y pues bueno, también nos cambió la vida el internet y gracias al internet se hacen negocios y han surgido muchísimas cosas nuevas, sobre todo emprendedores. Emprendedores que a veces es difícil, a veces es fácil, pero en general creo que es algo muy bueno. ¿No crees, Eliberto?
4: Así es, así buenas noches, buenas noches a todos. Y, y bueno, pues... Eh... Como, tal y como lo están mencionando, y es por ello que tenemos un invitado, es Adalberto Acosta Cabello, eh, que, híjole, este, a la hora de, de, de mencionar su currículum, pues bueno, está tan extenso que mejor vámonos vámonos al resumen, Adalberto, porque pues eh, el asunto está en que además no se cansó. Hay gente que, que de repente hace de casualidad una empresa y ahí se queda, y, 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 y otros que se avientan tres, imagínate nada más y además en distintos ram eh, en distintas ramas, ¿no? Entonces, ahora sí que viene de aquí para allá y, y su última creación él eh, nos va a platicar más para, para... Para ser más concurrentes de ello, él, él es eh, mercadólogo, es marquetero, lo dirían entre, los, entre los, las agencias de publicidad, este, que es donde empezó a, a hacer su, su primera empresa y, y ha estado en la parte, por ejemplo, farmacéutica este, y ha tenido tanta experiencia y, y, y ha llevado su expertise al, 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 al ya establecer vínculos con empresas que retoman lo que él conoce en otros países de Sudamérica. Pero más nos encantaría Alberto porque es un hombre joven que nos que nos platique eh, cómo se le o, o cómo fue dándosele de primero crear una empresa muy joven y después otras empresas, porque si en una empresa eres exitoso, lo natural es que te quedes por allí. Pero no, todavía tiene ganas para para impulsar otras empresas y últimamente. En esta tercera empresa, pues comparte incluso pues, lo que está haciendo con su familia en corto, que son sus hijos y su esposa. Alberto, nos encantaría que nos contaras, por favor, este cómo te nace la inquietud de ser una empresa, porque en la época en la que tú ingresas a la parte laboral, lo natural es que uno tratar de conseguir un buen empleo en una empresa no el chip no era el de quisieras tu tu empresa
5: hola hola buenas noches Heriberto. buenas noches atsimba un gusto en saludarlos bueno la primera pregunta no no luego luego emprendí sí terminé la carrera de mercadotecnia en la universidad del valle de méxico en séptimo semestre empiezo a trabajar y a estudiar al mismo tiempo hacer el sacrificio de, dual de de estudiar, levantarte temprano, este, salir de, de la escuela a las 2 de la tarde, irte a trabajar. Este. En realidad fue eh, estuve en 3 años, como 4 o 5 años, trabajando en diferentes agencias de publicidad, la cual eh, en algunas agencias aprendí demasiado rápido, absorbí eh, inmediatamente como que lo que estaba buscando encontré como el camino y, y decidí, decidí emprender eh, con actitud, no con dinero. O sea, en realidad fue, fue complejo. La primera computadora me, me la regala mi padre, eh, una Mac, me acuerdo muy bien. Y, y con eso empecé a, a trabajar. y a, a, Yo soy mercadólogo, pero junto con un compañero y una compañera empezamos a, a emprender, a hacer un despacho de diseño donde... Empecé a tocar puertas a buscar este oportunidades donde fue complejo te cerraban las puertas, no tenías experiencia y lo mismo pasa con los jóvenes que están trabajando en algún en alguna empresa, ¿no? No te contratan si no tienes experiencia y la lo de siempre, ¿no? Lo mismo es emprender. Emprender es tocar puertas, las vas a, las van a cerrar, las vas a volver a tocar, vas a pedir una oportunidad y habrá quien te la dé, ¿no? Y habrá quien te dé quien te exija y quien, y quien cumpla y realmente son, son horas de trabajo, horas de, de sacrificio eh, y como cualquier, como cualquier empleo, como cualquier este deportista es el sacrificio que vas a hacer toda la vida durante mucho tiempo para que te den una sola oportunidad y eso va a depender de que tú la aproveches y, la, y, y tengas esa es, esa visión de, de, no, de, de quedar bien, de, de que hoy te conviertes en un profesional, hoy te conviertes en, en dar un excelente servicio, hoy te conviertes en, eh, al principio eres todólogo, al principio eh, eres el mensajero, el, el que factura, el que administra, el que, el que cobra, el que todo en realidad, y ahí vas empezando, y ya vas empujando, ahí vas este, poco a poco y así, y así empecé a formar la primera compañía, la cual no me fue bien. Entonces también es ahí no te das por vencido y, y empiezas a buscar otras maneras en qué te equivocaste, cuáles son las nuevas oportunidades que tienes. Este, Cambios de giro. Mucho, no sé. Sí, en realidad nunca he cambiado de giro. Eh, 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 he más bien especializado mi giro porque me di cuenta que la especialización era lo importante de, de este camino que, que yo encontré hacer publicidad farmacéutica no es tan fácil porque requieres de médicos, requieres de, de entender este, algunos productos, cómo funciona el producto en el cuerpo, cómo funciona. Además
2: tú te enfrentaste con regulaciones para la publicidad. Eh. Oye, Adal, aprovechando que está la doctora Yamile Moncada aquí con nosotros y que sé que es muy lejano de un chamaco, tenías 21, 23 años cuando empezaste. Como cuando
5: 23, empezaste? a emprender como 24 años, okay. eh, 24, Oye, 25 años.
2: con ello en esa época, en esa edad, ¿Pensaste en algún momento, te pasó en tu plan de estratégico de
5: negocio el retiro? No, 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 no. Lo primero que, o sea, no, no te preocupas en el retiro, no te preocupas en tener una pensión. Lo que te preocupas es en obtener dinero para subsistir la compañía, para poder pagarle a quien te ayuda, para poder pagarle a proveedores, para poder. Lo que menos piensas es en ti. Ya no, después, mira. cuando.
2: Perdón, perdón, antes de que se nos vaya. ¿Qué le recomendarías a un chamaco de 23, 24 años que está emprendiendo? ¿Debe o no pensar en el retiro? No, o sea,
0: no claro que sí deben de pensar en el retiro, ¿no? Creo que, eh, eh, como comentaba, en lo que menos piensas es justamente en eso. Lo que quieres es tu, tu negocio que funcione, Estás tratando de, de innovar, de, de, de generar algo para ti y en lo que menos vas a pensar es que vas a llegar a la edad de 60 años y que vas a necesitar tener una pensión o oh, me equivoco, mi estimado Dal.
5: No, totalmente de acuerdo, doctora. La verdad es que después y en el camino te vas dando cuenta y vuelvo a decir que qué es lo importante de, de, de tu futuro, no de a corto, mediano y a largo plazo, y empiezas a ser más estructurado, empiezas a organizarte más, y, y, y eso eh, a, corto, a corto plazo eh, empieza a ponerte este, metas y objetivos, donde cuál también viene ya tu testamento, tus pensiones, tu retiro, porque el tiempo pasa volando, al final del día el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta de eso, y, y, y hoy en día como lo platicaste no es tan confuso o tan difícil de entender que estás un tiempo de del o un, un tiempo como empresario, pero te tienes que pagar alguna parte para que te den tu pensión, muchas cosas que no el afore eh, etcétera. Entonces no, 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 no es tan, no, no lo piensas al principio, pero a corto plazo lo tienes que pensar o creo que desde el principio hoy en día tienes que hacerlo porque es, es, que es, hacer. es, es importante, es muy Se... importante porque de eso, de eso al final cuando pasan los 65 años, y no tienen oportunidad de trabajo o, o quiebra tu negocio o necesitas de qué mantener, pues ahí está una pensión, ahí están tus, los, los, los años que trabajaste y los beneficios que vas a obtener, ¿no?
0: Es correcto, por ello hay, eh, fíjate encima que en breve vamos a dar, yo creo que eh, una, una gran noticia de algo que va a beneficiar a muchos independientes en materia de seguridad social, que tendrán la oportunidad de que sin necesidad de que tengan que tener un patrón, puedan como tal obtener un beneficio eh, que les va a cambiar la vida, mi estimada Tsimba Va a ser algo que eh, hay condiciones para todos aquellos que son independientes puedan llegar a contar con seguridad social y de forma eh, totalmente igual que la que cualquier otro trabajador que está eh, empleado en el régimen eh, obligatorio, en el régimen tradicional, puede tener.
2: Y estén pendientes porque aquí en Hablando Fuerte en la sección de la doctora Yamil Moncada vamos a tener todos los detalles más adelante. Liberto, adelante.
4: Gracias, gracias, gracias Yamil. Oye, Ada, entonces, estábamos hablando eh, eh, estás, sales de la escuela, estabas eh, trabajando a la par de, te, de tus estudios, estabas en tus primeros años, ingresaste a a, a agarrar experiencia, pero pero mira, tú lo dices tú lo dices rápido, pero la verdad es que eh, te diste cuenta tú que, que había que, que emprender eh, y entonces en los pocos años fuiste a, a emprendiste tu primera empresa dices también hay altibajos etcétera pero siguenos contando por favor a grandes rasgos porque eres una inspiración para gente incluso de todas las edades porque nunca se debe de dejar de, de intentarlo
5: y de emprender pues hay, acabas de decir no la, la, la clave es la actitud del intentar y, y el que nunca te des por vencido. Después de mi primer fracaso, diré, y fracaso entre comillas, porque hoy se vuelven experiencias y hoy se vuelven eh, gratitudes porque hoy no repite las, los mismos errores que tuviste con la primera compañía. Este, empiezas a, a, a ver otros, otras este, alternativas y, y, y me di cuenta en la emprender porque... El mercado donde yo, yo me empecé a involucrar era muy especializado, era muy regulado, como lo comentó Atsimba, este, por Cofepris. Eh, había que certificarse, había que eh, leer demasiado, había que. No era una publicidad de consumo, era una publicidad totalmente diferente porque tiene. Tiene reglas, tiene, hay reglamentos, hay, o sea, no puedes mencionar el nombre del producto, puedes mencionar los padecimientos, pero no puedes mencionar la marca. Eh, este, empiezas a involucrarte con, con la industria farmacéutica donde es muy compleja, donde cualquier cosa que digas este, está, eh, puede ser penado, este, etcétera. Eh, después de esa parte las la, la sufres este vuelvo a intentar y, y este me me asocio es la segunda compañía se llamaba Graficando Ideas Publicitarias me asocio eh, con un cuate este duramos cinco años empezamos a a volver a emprender eh, hicimos algunas cosas este, juntas muy buenas y otras que también las sociedades se complican porque resulta que el socio que tenías pues no era el adecuado no entonces rompe la sociedad otra vez vuelve otro fracaso, otro otro fracaso, pero no me doy por vencido. Y, y, y con este y te estoy hablando de, de estas dos empresas, fueron como unos seis, siete años ¿eh? en lo que pasaba. Era que, que fue complicado, fue difícil, pero al, al final logras el objetivo porque la tercera empresa que hoy en día se llama A de Acosta. Este cambia mi vida, no cambia mi vida con los siete años que tuve de experiencia y de oportunidades. Pues cambia mi vida porque de costa hoy es este es el job de, de estar en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Tengo partners en, en Europa, en Estados Unidos. Se vuelve un icono de, de acceder a una agencia especializada. Somos, te puede que somos la número uno en cuanto a agencia de, de, de comunicación, health y, y marketing digital. Esa otra historia, pero si tú te das por vencido, creo que no hubiera pasado. O sea, yo me hubiera dado por vencido, no que no hubiera llegado a esto. Creo que siempre insistí, siempre toqué puertas, siempre, siempre mi actitud fue, era levantarme temprano, e ir a, a buscar este, un nuevo cliente. El, el pitch que me invitaban, lo hacía con pasión. Eh, el networking es bueno, porque empiezan a, a, a recomendarte de boca en boca. Y y, 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 aparte empiezas a, a, a ver distinto, ¿no? Empiezas a, a a invertir en tu compañía, a invertir en tus, en tus colaboradores, a capacitarlos, a, a, a capacitarte tú, a tener un coche de, de para dónde vamos, para dónde te tienes que dirigir en una compañía ya no de cinco, no de cinco colaboradores, hoy de 50, hoy de 60, hoy tenemos 80 colaboradores en, en todos los países donde estamos. Entonces sí te cambia la perspectiva, pero pues, esto también es trabajando, no? O sea, hoy la compañía de Acosta cumple 14 años eh, más siete años que, que estuve en otras dos compañías que intenté hacer pues ya es una carrera como no tan corta entonces pues ya sí de, fue, fue complejo pues ya de,
2: cuéntanos eh, que lo que nos estás contando pues en pocos minutos es de dos compañías que no que entonces que pues, la, las sociedades no jalaron mucho pero lo que no dices fuerte y claro este programa se llama hablando fuerte por cierto si te lo recuerdo
5: Claro. te vieron
2: la cara tus, tus este, socios.
5: Sí, me vieron la cara uno de mis Quiero socios. Fuerte. Me la cara. ¿Qué
2: pasó con el socio para que también aprendamos qué pasó? Voy a
5: que... voy a decir voy a decirlo en otras palabras. Venga. Alguien cobraba y uno yo no trabajaba.
2: Ah. O sea, y el güey que trabajaba es con el que estoy hablando.
5: No era Exacto. El que no era el que cobraba. Digo, para no decirlo en otras palabras, pues sí, así fue. Textual, o sea, alguien, 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 alguien sacaba los cheques de la compañía mientras otro, otro trabajaba. Entonces Tú, eso fue
2: los cheques, por cierto. Oye, fíjate que Pedro, el titular, eh, el senador Pedro hace siempre nos encarga en este programa que nosotros le demos herramientas claras a la gente que nos está escuchando, porque de lo que se trata es de trabajar, no tan digno trabajar en una empresa, en un en donde sea y de autoemplearte, pues es lo mejor de todo por todos los beneficios que ya sabemos. Pero cuéntanos el momento, debe haber ha habido, ha habido varios, Adal, en donde dijiste o pensaste, hasta aquí llegué. Cuéntanos Mira, cuando, el más. Cuando,
5: mi, cuando la segunda empresa que tenía un socio que duramos cinco años y que yo pensé que la compañía iba bien y que tenía mi, y que tenía mi primer departamento y que, y, que este, y que tenía en espera una una nena eh, En ese momento me doy cuenta que me están haciendo que me están dejando sin dinero y que dije aquí hasta aquí llegué como empresario porque tenía deudas de, de tener un, un bebé, porque tenía deudas de, de un departamento, porque no tenía porque no tenía un como uno como empresario siempre. A veces el sueldo es diferente, no, no siempre cobras lo mismo. Eh, hay altibajos, o sea, y en ese momento a mí cuando me entero que estaba desfalcada la compañía, se pues de cuenta que se me cae, pues pensé que ya se me caía todo, que tenía que ir a buscar empleo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Porque tú ya
4: tienes experiencia y lo normal hubiera sido que regresaras al esquema de ser asalariado, pues, porque ya tenías cancha y ya tú te sabías que podías luchar por un, un sueldo aceptable en el mercado y eso hubiera sido, cre, creemos, la fácil, ¿no?
5: Pues se, se dice, o sea, uno piensa que es cómodo, ¿no? Si, y, y hubiera sido lo más cómodo a lo mejor irme a, a colocar en una agencia transnacional con un sueldo bien, pero no era lo que quería. Ya no estaba ya no estaba acostumbrado a, 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 a trabajar este con un jefe. O sea, perdón que lo diga, pero no es, no, no, no para, hay personas que... Muy pocos sabemos ser empresarios, muy pocos sabemos ser líderes, pero ya no, ya no podía. Yo, yo estaba acostumbrado todo lo contrario a, a que mis ideas se plasmaran, a luchar, este, y, a, y enseñaran a la gente que estaba alrededor. Soy, soy mucho más de ese estilo a, a que me, a que me enseñaran, ¿no? Y, 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 tengo coach, pero en realidad yo ya no, yo ya no. Y, y les voy a, ir a platicar algo, ¿eh? Soy hijo de militar. Entonces, en mi casa me ordenaban mucho. Yo creo que eso fue la diferencia.
2: <risa> y de ahí dijiste nunca más. Oye,
5: de ahí dije nunca más. <risa>
2: tocaste un tema muy, muy importante. Los chavos millennial, que le llamamos ahora a esa generación, tienen esta característica. Es difícil que puedan trabajar con un jefe porque son más creativos y más autoemprendedores y se gestionan solos de mucha mejor manera que con un jefe.
5: Pero eh, las la dinámicas clave... hoy cambian.
2: Exactamente.
5: Hoy las dinámicas cambian. La, la manera de trabajar hace cinco años es diferente a la manera de trabajar hoy en día. Las dinámicas cambian. Hoy, hoy, hoy el líder no es el que te ordena. Hoy el líder es el que, te, el que trabaja para ti te orienta. Entonces, también hay que, hay que sentarse hoy en día a conocer el, eh, el colaborador que está jun, junto a ti, que es una otra generación diferente a la tuya. Y sabemos que ya no. O sea, si tú le obligas a querer trabajar y como tú, o sea, estás mal. O sea, también tienes que estar adaptándote a las realidades y a las nuevas culturas. Entonces, sí cambia todo.
2: Pero Hoy mucha gente puedo... le cuesta adaptarse de ciertas generaciones para arriba con ciertos o con ciertas idiosincrasias, ¿no? Entonces, ahí tenemos un Yo lo quiero ver en positivo. Si muchos millennials están trabajando con gente de más de 60 años que por lo regular son los que vienen de otro esquema de trabajo, no que esté mal, es lo que conocían. Es ahí donde a lo mejor el millennial puede escuchar a un Ada La Costa que tiene 14 años este, trabajando durísimo y que está cosechando lo que ya has hecho. Pero a lo mejor sería el momento, ¿no? Para que muchos chavos dijeran, bueno, pues el camino mío es emprender.
5: Y, y hoy, por ejemplo, eso que acaba de decir es importante. O sea, muchos ya emprenden y, y son autosuficientes sin, sin tener un equipo de trabajo porque se vuelven communities, porque se, o sea, que no necesitan... De más personas para hacer su trabajo, aunque necesita hacer, estar dentro de un equipo eh, de, 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 de constante comunicación para llegar a un, a un, a un mismo fin y objetivo. Entonces, si sí cambian las maneras de trabajar, si sí se cambia muchísimo, es, eh, tienes tú que adaptarte. Tú, como uh, es, es, es el clásico que te eh, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, no te enseñen eh, a decir, este, oye. En la empresa de mi abuelo era así, así, y fue un éxito. Y luego, pues, tú le agregas y, y fracasas. Entonces, también hay que, hay que tener un híbrido de muchas cosas y hay que estar conectado y hay que estar este, capacitado para, para adaptarse a las nuevas tendencias, a los nuevos colaboradores, a las nuevas generaciones. Y hoy nos habla, no se habla de milenios, se habla de centinelas. Entonces... Son, son tantas cosas que van cambiando y que y, y, o, o, o la generación de cristal no, no, no les grites porque o no, o no les hables de una cierta manera porque ya te demandan miles de cosas, no? Entonces yo creo que tú tienes que estar a la vanguardia, tienes que estar este, preparado y, y estoy seguro, digo y, 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 y a lo mejor el, el, mi, mis, mi empresa la heredo a mis hijos, pero tal vez este va a ser diferente cuando, cuando, cuando ellos estén al, a la cabeza de la de la de la empresa. La verdad es que yo espero que ellos tomen su propio camino, no les, no les pienso regalar nada de, de corazón, lo digo, y, y que ellos tomen su propio camino y emprendan y, y saquen sus cosas adelante. Eh, y es, no es tan fácil, se sufre. Cuando estás, este, eh, digamos, entre comillas, a la, en la cima, la verdad es que eso nunca, de, nu, nunca puedes dejar de confiarte porque puedes caer en cualquier momento. Grandes empresas han caído. La verdad, o sea, por muy, por mucho que sabíamos de que la empresa ya estaba establecida, la compañera, la más, este, la que más facturaba, se han caído. Entonces hay que estar este en, en movimiento, se dice en en, 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 estar atentos todo el tiempo de lo que sucede alrededor de tu compañía, eh, tanto como con tu competencia, miles de cosas que tienes que estar preparado y solamente a veces que tu actitud, la experiencia, la, los fracasos o el que te vuelvas a levantar, pues te hace que mires a todos lados. Y tú lo comentas, el, el gran problema o me pasaba de todo antes de, 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 de convertirme en de que había cosas de cosa de convertir en un icono de la industria farmacéutica en comunicación digital, que por eso también pues yo dudaba de todos. ¿no? Hoy tengo otros socios, no dejé de confiar en las, en las sociedades, no dejé de confiar en las personas, pero pues sí, el, el peor, pero la, la peor situación fue cuando, cuando me desfalcaron ¿no? o sea, y, y tuve que volver a empezar.
4: Cuando o sea, te robaron, eres, muy generoso, eres <risas> muy generoso, pero te robaron, pero bueno, no oye, fuerte. exacto. ¿Hay alguna parte donde te po podamos enterarnos de tu empresa, seguirte? Porque es muy claro, interesante claro. que, que tienes cosas que, que, que aportar a, a la gente, más allá de tu expertise. Por
5: favor. Mira, eh, eh, la, eh, la página de internet es adeacosta.com.mx. Me pueden encontrar en las redes sociales como Ada la Costa, Acosta en Twitter, Ada en Instagram, Adalacosta la Costa en Facebook. Este. Eres eh, Adalacosta la eh, Costa. Me conocen, me, conocen, me conocen mucho como Ada Costa en la industria farmacéutica. Un
2: gran amigo desde entonces Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día, en la noche de hoy hablando fuerte con Pedro
5: Aces. No, al contrario. Gracias por la invitación. De verdad, este eh, el mejor consejo es que todo el tiempo insistan, toquen puertas, no se rindan y venga con todo, ¿no?
2: Eso. Muchas gracias, Heriberto. Gracias, Adal. Gracias, gracias
4: Chao. Muy buenas noches. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Así, la es.
2: Cosa. Así es, gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo lunes en Hablando Fuerte con Pedro Aces. No se les olvide, a partir de las 9 de la noche, nos escuchamos el lunes en
4: Hasta entonces, gracias.
2: Te veo ahí. Bye bye, buenas noches.
1: Hasta aquí, Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.